0: Toprağın mahiyetine baktığınızda çamurdur, kesiftir. Ama onun üzerinden Cenab-ı Hak bir sürü nimetler yaratır. Keşke ben de toprak gibi olsaydım, mahiyetimin farkına varsaydım, azim, fakrım, noksam ve kusurumun farkına varıp bütün bu güzelliklerin bana ait olmadığını, nefs-i itibariyle kuru bir toprak olduğumun farkına varsaydım da bunca ihsan edilen nimetlerden burada istifade etseydim. Ama bu kadar ondan sonra yapılanlar, edilenlerin hepsini kendimden bildim. Toprak olamadım. Toprak olamadım, cehenneme odun oldu. Tevazu billahi minash-shaitanir-rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdulillahi Rabbi Lalemin. ve salam ala Rasulillah Muhammedin ve alahehi ve sabbi e Ala Rasulillah Muhammedin salavat. Evet hoş geldiniz. Gecemiz barak olsun. Konumuz kubbeli toprak. Tarım üzerine bir. Ders yapacağız. Bu arada maşallah hepinizin yüzü gülüyor. Tabi geçen hafta Ferhat abiden aldığınız telkinatlarla evde sorunsuz bir e, hafta geçirdiniz. <gülüyor> i̇şte böyle sizin hem dünyanın hem ağretinize elhamdülillah kurtarmaya vesile olan bir dernek burası. Sıfır sorun değil mi geçen hafta elhamdülillah. <gülüyor> İki gün. <gülüyor> evet konumuz kupkuru toprak dedik. 17. söz üzerine Kevf suresi. 7-8, En'am 32 ve Araf suresi 156. ayetlerin tefsirin yapılmış olduğu bir bölüm burası. E, ayetleri kısaca okuyup bir meal verip konuya inşallah başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ ce'annâ mâ alâl ardi zîneten lehâ, lînebluvehum eyyuhum ahsenu amelâ. Ve innâ lâ ja'ilûne mâ aleyhâ sayyiden curuze ve mâ l-hayâttü d-dünyâ illâ le'ibun ve lehvûn. Ve ı rahmeti i külle, külle şeyin ayet-i kerimesi, yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Bu Kehf suresi 7. ayet-i kerime, hemen akabinde onun üzerindeki her şeyi biz elbette kupkuru toprak haline getireceğiz dedik. Bugünkü konumuz burası. Üçüncü olarak da dünya hayatı bir oyun ve oylanmadan başka bir şey değildir. Son olarak da rahmeti her şeyi kaplamıştır. Bu 4 ayet kelime tefsir ediliyordu. Bu ayet kelimeleri tefsir edilirken farklı bir metot kullanılıyordu. Bu ayeti içerisinde zahirde rahmete ters olan işte kukuru yapmak, dünyanın oyun ve eğlenceden ibaret olması gibi ifadelerin rahmetle senkronize edilmesi. Yani bu üç ayet kelime en son Araf suresindeki rahmeti her şeyi kaplamıştır. Ayetiyle nasıl irtibatlandırılacak onu öğrenmeye çalışıyorduk. Bu dördüncü dersimiz. İlk dersimizde Cenab-ı Hak neden biz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunu konuştuk. Ee, ve sonra süs ve imtihan manalarını konuşmuştuk. Sonra salih amel kavramı üzerine konuştuk. Ee, bunların hepsini ders olarak istemiştik. Bunları Hasan Yenidir YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Tabii beğenip de abone olmayı unutma, unutmayın. Yorum da yapın bol bol. Ondan sonra like gelsin. Ünlü olalım. Herkes beni dinlesin. Böylece ahirette yanayım. <gülüyor> evet yani bunların hepsini istemişsin. Yani bu konunun evveli var. O yüzden söylüyorum bunları. Bugün kupkuru toprak haline getireceğiz manası ve bundaki rahmet yönü. Yani bu e, kupkuru toprak yapacağız diyor. Yani kurutacağız her şeyi. Ne yapıyorsak hepsini silip atacağız. Bunu nasıl rahmetle ilişkilendireceğiz Bunun rahmete bakan tarafı nedir manası? Çünkü e, insan alışmış olduğu, beğenmiş olduğu şeylerin bir anda yok olmasından, değil mi? Hoşlanmaz. Bu nasıl rahmetle bir bağ kurulacak bir şey? Bundaki rahmet yönü nedir? Yani Ayet diyor ki her rahmet her şeyi kaplamıştır. Bundaki rahmet yönü nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi kupkuru toprak yapmak manasında ki. İfade içerisindeki manayı araştırma çabamıza başlayalım. Şimdi dünya öncelikle biliyoruz ki hikmet diyarı yani Cenab-ı Hak bu dünyada esbab perdesi altında iş yapıyor. Malum âlim-i ahiret kudret diyarıdır. Yani orada esbabın tesirinin olmadığını ayan beyan göreceğiz. Mesela cennet ehli olarak inşallah Mevla nasip ederse girersek cennette mesela bir elmayı kopardığınızda anında orada bir elma yaratılacak. Ve orada sen artık direkt kudreti müşahede edeceksin. Ama burada böyle değil bu işler. Maalesef elmayı kopardığınızda bir dahaki elmayı yemeniz için bir sene beklemeniz lazım. Bu bir sene içerisinde de toprak eşelemeniz, gübrelemeniz, sulamanız vesaire vesaire yapmanız lazım. Bütün bunları yaptıktan sonra bir dahaki sene içerisinde Cenab-ı Hak rahmetinden iktiza ederse size elma verir. Ama vermeye de bilir. Değil mi? Vermek zorunda değil. İşte bu hikmet diyarı olduğunu gösteriyor burasının. Kudret diyarına deniz. O yüzden bu esbap perdesi hakikatte aslında bana zahir ve aşikar bir şekilde yaratıcıyı ders veriyor. Yani esbap bir perde. Fakat esbabın perde oluşunu iki noktada anlayabiliriz. Çünkü perde iki şeyi ifade eder. Bir örtücü perde vardır. Mesela güneşlikler vardı eskiden böyle kalın. Böyle bir çekerdik evin içerisinde. İçeri böyle zerre miktar ondan sonra Güneş girmezdi. Hemen burada Önder abinin odasındaki simsiyerler döndür ya. Yukarıda mı? simsiyah? perdesini hatırlayabiliriz. Yani öyle bir perde ki. Geçen Samsun'da programdaydık. Yattık ayılamıyoruz yani. Çünkü güneş doğmuyor bir sürü. Çünkü neden simsiyah bir perde ondan sonra çekilmiş. İçeri ışık süzmesi bile girmiyor. Şimdi bu bir örtücü perde oldu. Bir de sinema perdeleri vardır. Değil mi? Sinema, sinema da bir perdedir. Oraya yansır ve orada e, sen film izlersin. Bir tanesi örttü, bir tanesi gösterdi. Şimdi, esbab bir perde. Kimine göre örtücü, kimine göre gösterici perde. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize esbabla iş yaptığını anlatıyor. Esbabı nazara veriyor. Ve bu esbab üzerinden bize kendi kudretini gösteriyor. Fakat ben ne yapıyorum? Çoğu zaman gafletle, vehmimle bakınca, mahlukata bakınca, masunata bakınca ben bu yaratılışı çoğu zaman esbaba Veriyorum, sebeplere veriyorum. Bu bundandır, bu bundandır, bu bundandır şeklinde. Bunu yapmakta ne yapıyorum? Nasıl düşüyorum? Bütün muhabbetimi, şükrümü de tesiri eşyaya veriyorum. Eşyanın kendisine vermeye başlıyorum. Peki, bunun hakikati var mıdır? Hayır, hakikati yoktur. Aslında bütün eşya, bütün esbab bana Cenab-ı Hakk'ı göstermek için bir vazife yaparlar. Fakat ben bu vazifeyi e, yanlış iddialendirerekten bana Rabbimi tanıtan bir perdeyi Tam tersi Rabbimi örten bir hale getiriyorum. Bunun sebebi ne? İktiran. Ne demek iktiran? Yani Cenab-ı Hak bu, bu kainatta, bu dünyada iki şeyi bir arada yarataraktan kudretini gösteriyor. Yani iktiran manası şudur. Bir şeyi zahiri sebeple sürekli yaratmak. Mesela ne yapıyoruz biz? Bazı şeyleri, yani her şey hemen, hemen her şeyi sebep üzerinden alıyoruz. Bununla ilgili bir meşhur örneğimiz var bizim. Kainatta bir bip kodu vardır. Bip kodu. Esbab, müsebbep, müsebbip, bip kodu. pin kodu var ya telefonlarda. buradan aklınıza gelsin. Kainatlara bir bip kodu vardır. Yani Cenab-ı Hak, iktiran dediğimiz kavramla, yani sürekli bir esbab, yani sebep, müsebbip, esbabla vücuda gelen Müsebbip bütün bunların arkasında hakiki imanında iş gören. Yani bize düşen vazife sürekli müsebbibi bulmaktır. Ama esbab ve müsebbep o kadar yakın ve süreklilik arz eder ki biz farkında olmadan esbabın yanında hemen müsebbibi görürüz ve deriz ki bu bundandır deriz. Mesela esbab olarak ne sayabiliriz? Ağaç. Müsebbep ağaç da ortaya çıkan meyve. Müsebbip Allah. İşte tavuk. Yumurta Allah, arı müsebbep, bal müsebbip, müsebbep, bal müsebbip Allah. İşte inek esbab, müsebbep süt, müsebbip sütü yapan Allah. Şimdi bu iktiran yani sebeple sonucun bitişik olması bana şöyle bir, beni şöyle bir gaflete sokuyor. Kub kuru toprak hükmünde olan, yani kendinden bir şey vermeye, Kabiliyeti olmayan, mesela kuru toprak ne deyince aklınıza ne gelir? Verimsizlik gelir değil mi? Bak Kur'an-ı Kerim çok e, orijinal tabirler kullanıyor. Diyor ki kup kuru toprak diyor. Kup kuru toprak deyince aklınıza ne gelir? Ya bundan bir şey olmaz yani. Buraya bir şey eksende Taş gibi toprak ya bir şey vermez diyorsun. Şimdi kup kuru toprak yapacağız derken aslında Kur'an-ı Kerim bana diyor ki bütün bu espaplar dikkatli şekilde baktığında kupkuru bir toprak hükmündedir. Yani bunların kendinden sana verebileceği bir şey yoktur. Ama bakıyorsun ki bir şeyler geliyor işte tavuktan yumurtayı alıyorsun, balığı arıdan alıyorsun, sütü inekten aldığını zannet iddia ediyorsun. İşte bu noktada aslında Kur'an der ki bunlar kuru topraktır. Dolayısıyla esbab dediğin şey bir perdedir. Bütün müsebbip o perde elinden sana benim tarafından yani Cenab-ı Hak tarafından veriliyor. Bana ders veriyor Kur'an-ı Kerim. Ama biz yumurta, tavuk, ağaç, elma, arı, bal inek, süt gibi bu yaratılışı sürekli bir şekilde yan yana gördüğümüzden dolayı çoğu zaman biz ne yapıyoruz işte ya bizim tavuk gezen tavuk ondan sonra çok güzel yumurta yapıyor. Hatta hatta yetmiyor çift sarılı yapıyor. Yani bütün tavuklar var bunların çoğu tek sarılı. Bunun varyantı fazla çift sarılı yapıyor. Yani gezen tavuk bu. Tamam Şimdi mesela bizim işte köyün işte Malatyalıların övünç kaynağıdır. işte bizim Malat kayısı deyince Malatya yani. Uğurdur ne Uğurdur? Malatya abicim Malatya dediğince kayısı yani eyvallah. Şimdi bak <gülüyor> espat Malatya'nın toprağı müsebbep kayısı var mı Malatya'da böyle birbirine bakan oldu mu ondan sonra ee, şimdi Malatya'nın toprağı mı kayısıyı yapıyor yani iddia edemezsin böyle bir şeyi. Ya hocam ben onu demek istemiyorum zaten. Cık, geç onu bir kere. <gülüyor> onu demek istemiyorum. Değil, değil, değil. O kadar çok Malatya övüyorsun ki. <gülüyor> Malatya övdüğün kadar Rabbini övsen zaten ondan sonra başını alay, arşaya alay çarpacak yani. O kadar. Müsebbibi görüp esbabı övüyorsan müsebbibi görmüyorsundur. Müsebbibi gören esbabı o kadar övmez. Ya Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden der. Yani Malatya'nın toprağının ne ilmi var ki sana bunu versin. Yani Malatya'nın toprağı okumuş mu ki? İlmi mi var? Alakası yok. Peki niye? Çünkü müsebbibi tam manasıyla nazarımıza oturtmadığımızdan dolayıdır bu. Buna şöyle bir örnek veriyorum. Mesela bir padişan hediyesini sana getiren miskin bir aracının, işte vekilin veyahut da ne derler buna? Yaverin getirdiği hediyeyi alıp, yaverin ayağını öpüyorsun. Ya yaver ne güzel adamsın sen ya. Ya senin gibisi yok ya. Aa işte böyle böyle deyip de de arkada padişah unuttuğun anda... Padişaha buna şahit olsa, ne der? Kardeşim hayırdır ya, bu adam benim yaverim. Bu ihsanı şahanes, ondan değil, benden geliyor sana. Bu kadar müteşerneye yaver etmeye gerek yok? Ama çoğu zaman bu kafeden maalesef düşüyoruz. Çünkü neden? Bitişik şekilde Cenab-ı Hak sürekli hikmet diyarını böyle bir yaradılı sergiliyor. Şimdi Kur'an'da beni bu gafletten kurtarmak için bir metot kullanıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'i yani böyle cüz cüz Kur'an okuma merkezde gitmeyenlerin, Kur'an'ı böyle düşünerek okuyanların farkına varacağı, böyle bir gayesi olmayanların yalnızca 10, harf başında 10 sevap kazanacağı bir metot var. Nedir o? Bakın diyor ki şimdi. Çah oluyor ki ayet. Zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek ve uzak göstermek için ne dedi bak? Zahiri sebebi yani ineği, tavuğu vesaire icadın yani o şey onun vasıtasıyla gelen o varoluşu, icadı kabiliyetten azletmek için yani bunu bu yapamaz. Bunu anlayın. Demek için uzak göstermek için Müsebbenin gayelerini, semerelerini gösteriyor. Yani o esbab eliyle yaratılan o şeyin gayesini ve faydalarını zikrediyor. Mesela biz bugün yumurta hakkında birçok fayda biliyoruz. İşte kalsiyum deposudur. İşte kemiklere faydası vardır. İşte o vardır, bu vardır, şu vardır diyoruz değil mi? Bak bunların hepsi bir e, nedir? Semere. Yani meyvedir. Yani sen bu yumurtayı yersen bak böyle bir faydası var. Şimdi Espab'a bakıyorsun, tavuk. Tavuk yani, ne versen yiyor. Acip, öğütücü bir hayvan yani. Böyle ufak bir köyde bir yer vardı, babada da birkaç tane tavuk almış o zaman. Böyle atıyorsun, kabuğunu, kabuğunu atıyorsun, komple götürüyor. Salatalık atıyorsun, komple götürüyor. Kireç yiyor. Yahu ne atarsan böyle acayip bir mahluk yani. Planayı bitiriyor, götürüyor. Sonra bakıyorsun, o hayvan bir yumurta yapıyor. Yumurtaya bakıyorsan, yani gezen tavuk mudur fiyatından hariç bir bakış tarzıyla bakıyorsan Şu anda mesela biz gene fiyatına bakıyoruz, o da aynı zamanda 42 olmuş ondan sonra 30 tanesi <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle bu ne ya diyorsun, başını? Fiyatı anlatıyorsun, bu ne diyorsun ya altı üstü yumurta diyorsun Bak hakarete bak, altı üstü yumurta Yani basit bir şey 42 TL diyorsun işte satıcıya kızıyorsun haklısın kızmakta 42 TL çok yüksek çünkü Cenab-ı Hak rahmet hazinesinden bedavaya veriyor onu bize ayrı mesele ama ya yumurtanın farkındalığını yakalamamışsın illa sağlam bir zam yememiz lazım zam yiyince biz gene yumurtanın e, hakikatını almamıyoruz gene yumurtanın kışırında kalıyoruz fiyatına takılıyoruz. Halbuki o yumurtayı elinize aldınız da mesela şimdi pazar günü kahvaltınıza hanımınız bir haftadan beri kavga etmediniz. Fethi abinin u- uygulamış olduğu, vermiş olduğu Kur'an-ı sünnetli metotları uygulayarak güzel bir kava- pazar kahvaltısına kalktınız değil mi? Kutsal pazar kahvaltısı. Ondan sonra oturdunuz hanım da böyle yumurtayı kaynatmış. Aldın şimdi yumurtayı soymaya başlıyorsun. Aklına birden ayet gelecek de okuyacağız biraz sonra. Fenzur nazar et yumurtaya bakmaya başlıyordun. Ya Sonra kırmaya başlarım böyle. Çıt çıt çıt o yumurta affedersiniz tavuğun böyle arkasından çıkarken kabuk olarak çıkmaz. Zar olarak çıkar. Havayla temas ettiği anda kabuklaşmaya başlar. Tamam mı? Sonra kırarsınız yumurtayı böyle tek tek. Sonra o yumurtanın böyle alt tarafında bir boşluk vardır. Orası mesela yumurta kırma oyunu oynarken ne yaparız biz sivri kısmıyla vururuz. Alt tarafıyla vurursanız yenilirsiniz sürekli. Çünkü altı boştur. Neden boştur? 14 günlük hava vardır orada. Yani piliç, o tavuk, kuluçkayı yattığında civciv oradan ana rahmindeki gibi havayı çeker. 14 gün veya 20 gün ortalama bir süresi vardır onun. Sonra oradaki hava bitince e, civciv ne yapar? Havasız kalır. Havasız kalınca böyle birdenbire kafayı sallamaya başlar. Havasız kalınca yumurta kırar ve civciv olarak dünyaya gelir. O boşluk gelişi güzel bırakılmamıştır. Yani o yumurta altı üstü yumurta muhteşem bir mucizedir. Mucize görmedim diyen adam yumurta yememiştir. Biz mucize ne anlıyoruz mesela? Mucize deyince böyle böyle harikulade böyle bir şey olacak. Tamam mı? Ama nice mucizeler vardı ki insan da üzerinden basıp daha bile farkında olmaz. Her sabah ondan sonra yediğimiz çift sarılı mı, gezen mi, oturan mı, düşünen mi, tavuk diye baktığımız o yaratılış aslında başlı başına bir mucizedir. Normalde fiyatı 42 TL çok azdır. Çok azdır. Yani 30 tane hemde yani Stokçılara rağmen 42 tane çok azdır. Yani Cenab-ı Hak böyle rahmet hazinesinden o yumurtayı vermeydi. Burada yumurta yiyecek sayısı çok az olur işte. Ahmet abi gibi ultra zengin adamlar falan yerdi yani. Mesela evet, evet, Mehmet abi gibi onun bir, bir tek aşağısı. Mesela biz ben mesela yumurta göremezdin bir şekilde Niye? Fakir yumurta ne yiyecek biz yani. Bütün nimetlerde böyledir. İşte o yüzden Cenab-ı Hak ne yapıyor? Semereyi zikrediyor. Yani e, balı anlatıyor. Balın faydasını, sütü anlatıyor. Boğazınızdan kolayca geçen, size gıdalı diyor vesaire anlatıyor. Tamam mı? Bunu yapıyor. Şimdi sen de bakıyorsun ki akla hava diyor. Ta diyor anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Şimdi böyle büyük faydalı faydaları olan bir şeyi aldın. Şimdi bakıyorsun ki ona tavuk bunu yapıyor. Ne der insan? İnsan bakın İslam'a daha geçmedik. Önce daha hala insanı. İnsan ne der? Ya bu perdeyle bu yapılacak bir iş değil. Çünkü gayet hakimane gayeleri, mühim semeleleri irade etmek, gayet alim ve hakim birinin işi olmak lazımdır. Yani bu kadar meyvesi olan, bu kadar faydası olan bir şey yapabilecek olan zat ancak mutlak ilim sahibi ve hikmetli bir zat olması lazımdır. Başkası yapamaz. Sonra sebebe bakıyorum. Sebebi ise tavuk, şuursuz ve bazıları camit. Hem semele ve gayetini zikretmek, zikretmekle ayet gösteriyor ki sebepler çendan, nazarı zahiride, vücutta, müsebbebat ile muttasıl bitişiktir. Evet doğru bakıyorum ben yumurta-tavuk ilişkisi var, ağaç işte meyve ilişkisi var, inek-süt ilişkisi var o kadar bitişik, muttasıl yapışık ki bunlar. Fakat hakikatte mabeynlerinde yani aralarında Uzak bir mesafe var. Sebep, sebepten müsebbibin icadına kadar o derece uzaklık var ki. Tavuğunla yumurta hiçbir alakası yok. Arının balla hiçbir alakası yok. Yani abiler bakın bir arı doğar doğmaz. 3 kilometreye yakın mesafe kat ederekten çiçeklerden balı toplayıp dönüp ancak bir matematik eğitimi almış bir kişinin yapabileceği altıgen ile bir kovan içerisinde petek yapıp onu oraya doldurması ya bunu bu fiyat faaliyeti arıya vereceksiniz. Aynı arı cam açırken yandaki cama çarpıp yandaki açık yerden dışarı çıkmayıp kafası basmayan bir varlık. Bam bam bam vuruyor. Açıyorsun camı elle yapıyorsun böyle. Geç diyorsun. O hala inadına cama vuruyor. Diyeceksin ki Ya al arı. Hazreti arı. Profesör ara diyeceksin. Veya diyeceksin. <gülüyor> Kardeşim işte esbabı görüyorsunuz. Şuursuz, camit bir şey. Ama bağlıyorum Balın faydalarını anlatıyorlar. Hani örnek vereyim mi sürekli benim? Konya'da okuma programına gitmişiz. Şöyle bir kitap. Yani biraz daha kalındı hatta. Veterinerlik okuyan bir arkadaşın kitabıydı. Yazıyor. Süt ve süt ürünleri kitabı. Kitabın ismi bu. Süt ve süt ürünleri. İki tane profesör yazmış kitabı. Ortaklaşa. Şimdi bir ürünün Faydalarını yazan iki tane profesörse ürünü yapan kim olması lazım? Ordinalis olması lazım. Doğru mu? Şimdi süt ve süt ürünlerini kim yapıyor? İnek. Ordinaris. O zaman ne demen lazım? Hazreti İnek demen lazım. <gülüyor> İnek Bey demen lazım. <gülüyor> Öyle değil mi? Çok basit bir örnek veriyorum yani. Ondan daha büyük bir ilim sahibinin yaptığı bir şeyi mesela tezlerde ne yaparlar? Birisinin işte, şeyini, konusunu alırlar onu incelerler. Tez yapar. o da onu ekler ekler ekler böylece bir gelişim kaydeder. Bakıyorsun ineklemiş olduğun mahlukun böyle bilmiyor ama onun yapmış olduğu veyahut da onun eliyle gönderilen süt üzerine profesörler kitap yazıyor. Tez hazırlıyorlar. O zaman diyeceksin ki ya bu sebep bu müsebep, bu müs- e, sebep tarafından yapıldı. Diyorsun ki olmaz böyle şey. Tamam o zaman ne olacak? En büyük bir sebebin eli en edna bir müsebebin icadına yetişemez. İşte sebep ile müsebep ortasında uzun mesafe var. Biliyorsun ki bunu bu yapamaz. Araya ne giriyor peki? Esma-ı İlahiye birer yıldız gibi tuğlu eder. İşte senin orada göreceğin hakikat esma ilahidir. Yani sen orada alim esmasını görüyorsun, hakim esmasını görüyorsun, rezzak esmasını görüyorsun, muhi esmasını görüyorsun, mülevin esmasını görüyorsun. Görüyorsun, görüyorsun, görüyorsun. Diyorsun ki bunu bu yapamaz. Bunu yapan ancak böyle mutlak, nihayetsiz kudreti, ilmin hikmeti olan bir zat yapabilir diyorsun. Bakın bunu şimdi biraz da aklı bir numune, bir misal verecek. Diyor ki, nasıl ki? Zahir nazarda dağların daireyi ufkunda semanın etekleri muttası ve mukarın görünüyor. Şimdi bir dağa hayal edin, hayal edemeyenler ekrana baksın, aç o dağ resmini kardeşim. Şimdi dağlara bakıyorsunuz, uzaktan bakıyorsunuz dağlara, tamam mı? Nazarı ufkten neyi görüyorsun diyorsun ki, yahu dağlara bak diyorsun ya, işte zirveleri e, gök... göklere değmiş. Yakın, mesafe yok gibi gözüküyor, değil mi? Halbuki daire ufku cibarinden semanın eteğine kadar ama dağın zirvesine yaklaştıkça yaklaştıkça o göklere değen dağın aslında zirvesiyle gökyüzü arasında umum yıldızların matlaalları, umum yıldızların doğduğu güneşin doğduğu yer kadar bir boşluk ve başka şeylerin meskeni olan meskenleri olan mesafeyi azime bulunduğunu gördün. Mesela dünyanın en büyük bir dağ tepesi neresi Everest tepesi değil mi? 8848 mi 50 mi? öyle metre metresi var. Ya dağcılar çıkmakta zorlanıyor işte nefes problemi var vesaire. Diyorsun ki muhteşem bir dağ. Onunla işte dağ ilk atmosfer tabakası arasında 15 kilometre mesafe var. Ama uzaktan bakınca sen diyorsun ki bitişik. Aynen bunun gibidir. Bakın sebeple müsebep bunun gibidir. Sebep ve müsebep. Sebep dağın zirvesi, müsebep sebeple yaratılan şey. Yani tavukla yumurta arasında yakın gibi gözükür. Tavuk yumurtadan dersin, tamam mı? Yaklaştıkça, yakınlaştıkça, baktıkça, şuurunu kullandıkça ama şuurunu kullandıkça böyle yoğunlaştıkça dersin ki ya bununla bunun arasında büyük fark var. Bunu bu yapamaz dersin. Peki Esbap ile müsebbebat mabeyninde öyle bir mesafe manevi var ki, peki ben bunu nasıl göreceğim? Orada esma ilahi görecektim değil mi? Bunu nasıl göreceksin? İman dürbünüyle ile Kur'an nuruyla ile gözükür. İman dürbünü Kur'an nuru. Yalnız bu Kur'an nuru böyle değil. İşte ben 3-5 sayfa Yasun okudum, her gece bir Yasun okuyorum şeklinde düz okumaktan bunu yakalayamazsınız. Kur'an nuru demek, senin bencelerle, gafletle yorumladığın hadisatın üzerine projektör gibi böyle zınk diye şuuru vurursun. Oradan böyle tevhidi çıkartırsın. Bak bundan sonra en azından bir iki gün yumurtalarken farklı yiyeceksiniz. İşte size bir Kur'an nuru verilecek o anda. Çünkü biz nur deyince böyle yeşil, böyle bir yani arkada böyle bizim turuncu ışık var ya böyle nur yaptı böyle nur böyle hoppa yemyeşil bir ışık falan gibi zannediyoruz. Öyle değil kardeşim. Senin şu nazarında hadisatı, mevcudatı sebep sonuçla açıklamamandır nur. Uzak gözüken hakikatleri iman dürbünü sana yakınlaştırır. Kur'an nuruyla bakarsın zahiri karanlık gibi gözükür. Sen ne yaparsın? Kur'an nuru zınt diye o projektörü böyle anında bir yakar. Böyle aydınlanır. Karanlık nerededir peki? Karanlık buradadır. Karanlık buradadır. Burayı nurlandırmak ve aydınlatmak için uğraşıyoruz. Burada da çünkü karanlık. Yani karanlık esbab nerede? Burada. Küfür nerede? Burada. Başka yerde değil. O yüzden semele ve gayelerde gözüken maslahat ve faydeler nazara dikkati celmediliyor ve orada ben ne yapıyorum? Alim olan, hakim olan zatı görüyorum. Bunu görmek için Kur'an okuyorum ben. Hatim indirmek için değil. O o'nun extrası. Bizim kitlendiğimiz nokta o ama. Mesela hala yapılır, ee, değil mi? Ölülere Kur'an okuyoruz. Evet bu bir e, okunabilir. Bunda bir problem yok. Tavsiye edilmiş eyvallah ama bizim için önemli olan ölmüş olan zihinlerimize, şuurumuza Kur'an okumaktır. Kusura bakma sen yani bunca yumurtayı tüketip bir kere olsun yumurtaya bakmadan bir hayat sürmüşsen, süt içmişin onca, ondan sonra köy sütü, manda sütü diyerekten mandayla ineği ve da işte köyünün otundan gelen lezzeti övmüşsen, Sen yalnızca sütün zahirini içmişin. Süt fabrikası deyince aklımıza ne geliyor? İşte malum markaların fabrikaları geliyor. Ama her bir inek süt fabrikasıdır. Hiç aklımıza geliyor mu? Gelmiyor. Neden? Çünkü sebep sonuç o kadar hızlı ve sürekli yaratılıyor ki bizim de gafletimiz, böyle tahkiki iman eğitimimiz de az olunca, otomatikman biz sebeple sonuç üzerinden yorum yapmaya devam ediyoruz. Aradaki esma-i ilahiye falan filan bizim şuurumuzda yok. Bizim için esma-i ilahi namazlarda böyle namazlardan sonra söyles- söylediğimiz bir güzel bir terennüm bir ilahi şeklinde oluyor işte. Esma-i Hüsna. ne demek? Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri yani. Nerede görüyorsun Allah'ın güzel isimlerini? Namazdan sonra tesbihatta. Güzel birisi okuyunca böyle o zaman o bu yanlış. Bu çok çok yanlış bir uygulama. O yüzden Kur'an-ı Kerim benden istemiş olduğu şey nedir? Tahkiki şekilde bunu görmek. Bakın bir örnek daha verecek şimdi. Aynı minvalde bize çok önemli bir ölçü verecek. Diyor ki mesela Abese suresinden okuyacağız. Diyor ki: "Fe yenzurul insane insanu illa taami." ayeti kelime. Bakın eğer bir ayet içerisinde okuduğunuz, tilavet ettiğiniz Kur'an içerisinde fenzur, fel yenzur gibi bir ayet ile karşılaştığınızda nasıl ki ezan okunuyor, namaz kılıyorsunuz, emirdir. O ayette geçen nazaret, bak denilen şeye bakmak da emirdir. Tamam. Bunu mutlaka yakalamamız lazım. Fel yenzur veyahut da fenzur yani nazarla ilgili. Yani zaten Arapça çok fazla. Ya denilmesinin Arapça bilmemize gerek yok yani. Nazar bu hepimiz biliyoruz. Nazar ça, nazar değildi değil mi? Nazar bakmak, bakış ya yani bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle fel yenzur veyahut da fenzur gibi duyduğunuzda bunu çok kolay anlarsınız. Yani böyle zaten Kur'an-ı Kerim abiler bizlere hitap ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak için böyle çok böyle profesör olmanıza, müştehit olmanıza gerek yoktur. Yani ciddi şekilde böyle hemhal olabilsek Kur'an'la, Yasin'den öteye çekebilsek meseleyi böyle tamam mı? Böyle çok böyle 300-500 tane kelimeyle çok rahat bir şekilde Kur'an'ın en azından ne demek istediğini ya nelerle ifade ettiğini anlayacak potansiyele geliriz. Bunu zaten biz kendi dünyamızda çok rahat yapıyoruz. Mesela bugün İngilizce'den dilimize geçen bir sürü kelime var. Mesela şu süreç içerisinden önce, şu koronadan önce pandemi kelimesini bileniniz var mıydı aranızda? Kimse bilmiyordu pandemi. Neydi pandemi ya? Çünkü herkes biliyor pandemi. Varyantı bizim eminion esnafı bilir. O da eşarftan. Renk. Şimdi ne var? Varyant çıkmış. Yeni bir varyantı çıktı yani. Koronanın yeni bir varyantı. Blender. Hepimizin kullanmış olduğu, mutfağımızda kullandığımız bir alet. Blender el değil mi? İngilizce'dir. Mesela gar. Arapçadır. Oto gar. Mağara demek gar. Bak birçok bir çok kelime var bile alemimize giren. Farkında olmadan kullandığımız. Ya İngilizce için bu kadar zaman harcıyoruz. Mesela dünyamıza faydası dokunacak. Tamam mı? Eyvallah. Ya Kur'an bir tane kitabımız var ya. Ya şöyle 3-5 tane kelimenin böyle ne demek istediğini bakabilsek. Kur'an-ı Kerimler 3'te birini böyle en azından ya mesela burada dedi ya. فَلْ يَنْزُرُ الْاِنْسَانُ اِلَّا Ta'am. Ne demek? Ya yemek işte. Ta'am. Bak bunu öğrendin ya. en azından o Kur'an'da yediklerine baksın insan. Dedin dönüp bir kere de yumurtaya bakmış olacaksın işte. Yıllardan beri okuyorsun bu ay sureyi işte 10 tane 20 tane hatim indirdin bir kere yumurtaya bakmadın. Ayetin emirini çiğnedin. Namaz kıl namaz kıl kılmamak gibidir. Aynı hiç farkı yoktur yani. Bak deyip bakmamakla kıl deyip kılmamak arasında fark yoktur. Birisi farzdır eyvallah emirdir ama bu da emirdir. Çünkü ben bakmazsam ne olacak? Bakmazsam eşya ile esma arasındaki irtibatı göremeyeceğim. Eşyaya eşya olarak göreceğim. Yumurta diyeceğim, geçeceğim. Yumurta diyeceğim, geçeceğim. Bak, "Felyenzurul insanu illa taami." dedi. İnsan yediklerine baksın. Sonra "enne sababnel ma en Ma su. Su bildiğimiz su işte ma. En azından bulmacaya geçerdi Arapçada su ne demekti? Kafile. Ma diye yazardık. Değil mi? bu bulmacalar vardı da şimdi kalmadı. Sabbe, dökmek. Biz diyor suyu döktük. Böyle sağlam da döktük. Bak şimdi döküyor suyu. Değil mi? Sonra, fümme şagaknel arda şakka. Şak, ayırmak. Ard, toprak. Toprağı da biz diyor böyle yardık. Ven şakkal kamer. Kamer yarıldı gibi. Basit kelimeler bunlar. Toprağı biz yardık diyor. Sonra, fe enbetne fîhe habbe. Habbe, tohum. Habbe. Böyle ufak ufak o yediklerimiz var mı? E, tükürüyoruz da elma yarken ha çekirdeği var falan diye. Bu ne ya çekirdekli mandalim olur. Bir kere çekirdeğe bak be kardeşim. Çekirdekli mandalim olur dediğin çekirdek senin fabrika fabrika. Ürünün içinde fabrika vermiş sana. O çekirdek de öyle yaratılıyor ki gör ha bunu da işte bak ben sana bu nimeti bu çekirdekten halk ediyorum. Ekiyorsun, suluyorsun, çe- mandalim çıkıyor fabrika içerisinde. Sen ne yapıyorsun? Çekirdek de çıktı bu ne ya? Tükür. O çukurcuna bak işte habbe, tohum. Sonra ve ina ben ve qatban. Bunu bilemezsiniz. Ben de yeni öğrendim üzüm. Üzüm ve yonca. Yoncayı çıkardık, üzümü çıkardık diyor topraktan. Ve ve zeytunen. Bunu artık bilirsiniz. Zeytun. Zeytin de gemlik falan dövüyoruz ya zeytin işte. Cenab-ı Hak'ın rahmet hazinesinden Mu- muhteşem bir nimettir yani. Bakıyorsun büyük, iri, yeşil değil mi? Bilmem ne, bilmem ne. Yaratıyor. Bir de zeytinyağı var. Hakik değil mi de kavga ettiğimiz zeytinin yağı. Yakıt olarak kullanıyorsun, yakıyorsun. Geçmişte kullanmışlar. Ondan sonra yiyorsun, vücuduna sürüyorsun. Bir sürü faydası zikrediliyor değil mi? Ve nahlen. Nahil, nahl. Nahle, hurma. Hurma. Ramazan'da yediğimiz genelde, <gülüyor> Ramazan harici pek ondan sonra sofalara gözükmen gözükmüyor ama aslında insan fıtratına en yakın nimetlerden bir tanesidir hurma. Tatlıya böyle yani yiyoruz kronik hastalığımız, tatlı tatlı işte hurma yemek lazım aslında. Hem vücuda faydası hem de senin tatlı ihtiyacını karşılar. Biz ne Dayanıyoruz. Antep şeyine, ondan sonra e, halka tatlısına, şerbet, ondan sonra şeker, ondan sonra vücutta problem başlıyor. Ve hadaika ve gulven. Ne demek? Bahçe. Bahçe içerisinde iri böyle. Bahçe içerisinde biz size ondan sonra fakih'e meyve yaratıyoruz. Meyve yaratıyoruz sizin için. Pazardan aldığımız var ya böyle pazara girdiğinizde şöyle bir bakın etrafınıza Abi de rahmet eserleri var elhamdülillah. Alırken mutlaka besmele çekmek zorundasınız. Allah nam ve namını almak zorundasınız. Pazarcıların çoğu Allah namı hesabına vermiyorlar. Abi diyor buranın bayağı süper diyor. Bu mal diyor mükemmel diyor yani. Bulamazsın diyor pazarda bunun gibisi. Hiç Allah falan filan geçmiyordu onun aleminde. Al, e, üzerine Allah ismi anılmayan şeyi yemeyiniz diyor. E alacağım ben şimdi ne yapacağız? Meyve yemeyecek miyiz? Sen alırken bismillah diyeceksin. Hatta bazen pazarcıyı da böyle bir sıkıştıracaksın. Diyeceksin bu pazar nereden? Bu nerenin? Bu işte Amasya'nın elması. Amasya ne bilir? Amasya ağacı elma vermekten kardeşim. Bu nereden gelmiş bu? Abi Amasya. Amasya'dan arkada bir tane daha zat var. Onu söyleyeceksin. Kardeşim farkındalık yapacaksın orada. ha ha diyecek, Ha diyecek. Tamam mı? Belki indirim yapar o zaman. <gülüyor> Çoğu farkında değil. ben çok uğraşmıştım böyle bir ara. Atıyor böyle. 5 tane on lira. Tamam mı? Sekiz tane yirmi lira. Dedim ya sen dizsen kaça verirsin bunu? Tek tek sen diz, kaça satarsın bunu? <gülüyor> böyle duruyor. <gülüyor> lan <gülüyor> manyak mıdır nedir <gülüyor> nereden geldi? Adam hiç farkında değil. Akşama kadar 7 kat şeyi sarmış cenabı hak o mısırın üzerine. Onları böyle tak tak yapıyor, atıyor yere, bakmıyor bile. Tamam mı? Ya bak dedim ya şu mısırı sen şöyle alsan 150 tane yakın taneyi tek tek dizsen. Davut abi de tane video atmıştı bize. Tek tek dizsen üzerine böyle 7 kat katta böyle bir naylon çeksen Jelatin hesaplıyor. 0.20 kuru jelatin olmuş diyorsun değil mi e, şarpçılar zam geldi ya şimdi dolara arttı artık jelatine koymuyor ondan ona paketliyorsunuz. ya. bak tek tek paketliyor hiçbir şekilde zam da yok ondan sonra bir de şeyi püskülü koyuyor başa bir de süslüyor onu. Aa 8 lira 10 tane al diyor 8. akşam pazarı 15 tane al 10 lira diyor tamam mı? Sen olsan dedim kaça verirsin? Alamayız ya bak yine anca Ahmet abi gibi ultra zenginler ya yani. veyahut Mehmet abi gibi böyle. Biz rüyamız nar. Kaç para kilosu? 7 lira. Ha? 7 lira. 7 lira. Narı kim yiyer ya? Kim uğraşır onunla? Adam bir tane demir üzerine tek taşı konduruyor, <gülüyor> bir de ya para istiyor. Şöyle 200-300 tane tek tek arasına böyle e, sen söyle özel bir kağıt koyaraktan ezilmesin diyerek yani her birinin içerisine böyle özel şekilde şırınga edilmiş lezzetli bir suyu koyup onu böyle koyup da bak canlı şekilde değil mi şimdi? Nar suyu diyorsun, çekiyorsun değil mi? Nar bir de ya bunu soyması çok şey diyorsun falan. Yani, şey yani o da şey ki, içi ki. Böyle bir boşluk yok. Tabii bizim mesela Eminönü şey e, meyve sulu satanlar sıkanlar onu böyle kafadan böyle kesiyorlar koyuyorlar böyle işte tezgaha falan. Değil mi? E, sen söyle onlarla sorun. Vah bu kim dizdi bunu böyle ya falan diye. Adam merak etsin kardeşim. Vazifemiz bu arkadaşlar. Biz dellalız, dellal. delalar var da böyle rumburu rumburu vurur böyle işte e, padişahını işte zikreder, anar. Biz de dellalız. Adamın ufkuna kendi dünyamızda başta Şunu bir yakalayabilsek. Ondan sonra insanlar da böyle ilk defa adamlara bakacak yani. Bak bu ayet vesilesiyle biz de bakıyoruz. İşte ayet bana bunu söylüyor ve diyor ki bak, lekum yani bunu diyor sizin rız- size ve hayvanlarınızda rızık olarak diyor biz verdik diyor yani. Silsile şeklinde anlattı. Yediklerine bir baksın dedi. Biz suyu diyor bol bol indirdik. Toprağa diyor yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler, otlar bitirdik. Niye yaptım bunu? Size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye. Yani ayet bana varoluş üzerinden esbabı zikrediyor. Esbabla müsebbebin arasında hiçbir alakasının olmadığını ifade ediyor. Nasıl ifade ediyor? Mete'en lekum. Yani size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye. Bu da ne anlayacaksın? Demek ki beni ve hayvanatımı bilen, her iki noktayı incesiyle bilen, hesaplayan bir zat tarafından yapılıyor. Bu da mutlak bir ilim gerektirir. Mutlak bir kudret gerektirir. Bunun normal birisi yapamaz. Bunu esvap yapamaz. İşte ayeti kerime diyor ki bakın man, manen bana ayet konuşuyor. Kime? Abiler ayet sorusu olamana konuşur. Ayete soru sormazsanız cevap alamazsınız. Mete'enlekum. <gülüyor> Niye yaptın diye sormazsan bu ayet size ve hayvanınıza işte rızık olsun diye diyor. Sormadın ki, şimdi ben de sanki size baymanınıza rızık olsun diye. Bu cevabın anlamı var mı sizin karşınız? Yok. Çünkü sen adam rızkını alıyorsun işte müşteriden, ee, sen söyle pazarcıdan, Kayısayı Malatya'dan, ondan sonra Karpuzu, Adana'dan. Sormuyorsun ki nereden geldi. Rahmet hazinesi deyince aa ben onu demek istemedim falan diyorsun. Onu biz de biliyoruz. Bilmiyorsun ama. Bilmiyorsun. Sorun yok. Sorun olsa cevap geri veriyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi soru derim, bak şimdi baktın he ben al hayvanlarıma dedin bir gaye gösterdi ve manen bana ayet diyor ki bak şimdi size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O suda size ve hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığında su, suyun şuuru var mı? Yok. Yani 15 kilometrelik bir mesafeden Yağmur damlaları rahmet bir şekilde, birleşmeden, semadan nüzul ediyor ve hiçbir şekilde zarar vermeden düşüyor. Böyle bir tane izlemiştim. Dozer'in e, kepçesine su doldurmuşlar. Tamam mı? Bir arabanın üzerine böyle bir anda attılar böyle. Tak diye. O arabanın kaportası zarar gördü yani. Bir de düşün bak şu kadar mesafeden atıyorlar. Yani yakın bir mesafeden 15 kilometrelik 10-15 kilometrelik bir yerden bir yağmur damlası Nurut tanesi böyle düşse ivme kazanacağından dolayı zarar verir. Ya. Sen ne yapıyorsun? Diyor, yağmur hadi gel biraz yürüyelim diyor. Yağmurda yürümeyi seviyorum. Yağmurda yürümeyi evet. seviyorsun çünkü neden seviyorsun? Seni düşünen bilen bir sana zarar vermeyecek şekilde yağmuru halk ettiğinden dolayı yağmurda sen yürümeyi seviyorsun. O dozer gibi direkt diye üzerinde yürü bakayım yürüyebilir misin? Dolu yağdığınızda arabaları saklıyorduk. Değil mi? Birkaç kere Cenab-ı Hak böyle celali şekilde e, gösterdi tecelliyatını. Herkes arabalara gitti. E, Battaneye koyan mı dersin? Karton koyan mı? İşte Emre abi gibi zenginler böyle kapalı otoparkları çekiyorlar. Bizim gibi e, sensüeli imkan olmayanlar da böyle üzerine karton, binden aldığı böyle kartonlarla örtüyor. Ondan sonra e, ne yapıyorsun? Bak koruyorsun. Niye? Diyorsun ki ya bir dolu yağdı aha da böyle böyle. Bu ne ya diyorsun, böyle dolu mu olur diyorsun. Ama böyle yağmur yağdığında hiç duyuyor musunuz? Cenab-ı Hak haberlerde işte sevgili seyirciler bugün İstanbul semalarında çok latif, çok güzel, hiçbir yere zarar vermeden yaklaşık işte 10 metreküp yağmur yağdırıldı. <gülüyor> Var mı böyle bir haber? <gülüyor> Yok. Ne zaman yağmur felaketi. Yağmur felaketi. Deldi geçti, yıktı geçti. Senede, bakın senede 160 milyon metreküpten fazla yağmur semadan nüzül ediyor. Bir kere rahmet yönünü nazara vermezler. Nerede şu uzat var? Onu yani böyle Cenab-ı Hakk'ın bazen celali tecelliyatı var hak ettiğimizden dolayı. Orada da sel olur. Tabi sen gidersin böyle ondan sonra dere yatan ev yaparsın. da sel olursa suçlu Allah olmayacak herhalde yani. Onu nazara verirler. Sen de bunu haberlerde izliyorsun. Şimdi sen sürekli böyle bir kanalizasyondan akan bir pislikle Cenab-ı rahmet rahim olarak tanıyabilir misin? Rahmeti her şeyi kuşatmış, kuşatmıştır hakikatını. O haberleri izleyip hangi olayı eşleştireceksin? Şuraya bak ya. Diyor, artık diyor rahmet mi? Yağmur bile rahmet şekilde yağmıyor ya diyor. O yüzden itikadi problem abiler. İtikadi problem oluyor. Psikolojiniz bozulması ayrı Onu söylemiyorum artık ama itikadi problem oluyor yani. Allah diyor ki rahmetli her şey kuşatmıştır. Böyle yağmur mu olur ya? <gülüyor> yani bu kısma rahmet değmedi. Hata ettik yani haşa. Diyorsun. Dedirtiyorlar. Çünkü bakın her giren şey sizin benim hepimizin şuur aleminde olayı sen söyle canlandırıyor, anlamlandırıyor. Sen bütün kanalizasyon arkan pislikle olayları, hadiseleri yorumlarsan rahmeti göremezsin, adaleti göremezsin, hikmeti göremezsin. Olsun göremeyeyim. Böyle bir dünyada böyle dört yanı rahmetle kuşatılmış, dört boyutlu, çok boyutlu rahmet sergisi olan bu dünyada rahmetin farkına varamayan da kabirde burada yüklemiş olduğu manalarla girecek ve oradan o muameleyi görecek. O muameleyi. Çünkü bu, bu dünyada sen böyle bir Allah tanıdın. Böyle gaddar, cebbar, ortalığı yıkıp yıkayan bir yağmur yağdırır, her yeri sel alır. Tamam böyle bir beyaz facia yaratır, kar. Sonra döner bir de işte korona yaratır. Tamam böyle bir şey, böyle acayip böyle bir gattar bir Allah. Böyle bir yüklemeyle kabre girdiğinde öyle bir Allah'ın e, mekanına gideceksin. Eğitim nasıl görüyorsan öyle muamele göreceksin. Çünkü böyle yükledin. O yüzden su semadan... Bir bilen tarafından gönderiliyor. Beni bilen, hayvanatımı bilen, bitkileri bilen bir zat tarafından gönderiliyor. Suyun bunu bu şekilde yapma imkanı yok. Demek ki buluttan yağmur gelmiyormuş. Rahmet hazinesinden geliyormuş. Hem diyor ki bak devam ediyor. Hem toprak nebatatıyla açılıp rızkınız oradan geliyor. Toprak diyor çiftçiler bu sene vermedi diyor tarla yani. Tarla bu sene vermedi diyor. Bu sene çok diyor. Tarlalar bereketli yani. Ama tabii tabii ben ama şey aldım diyor. Koyun gübresi aldım diyor. Yani tezeyi almış dökmüş. O tezek. Yüksek ilim sahibi o tezek. <gülüyor> tamam mı? Ee, böyle o tezek özel bir işlem yaptı o toprağa. Ee, affedersiniz yani tezek diyorum anlayın siz onun ne olduğunu. Koyunun tezeyi alıyorsun. Diyor ama ben diyor her sene diyor işte özel diyor, gübre alıyorum. O gübreyi döküyorum o gübre diyor. Bak bu hale getiriyor, heee. Maşallah. <gülüyor> i̇şte bu kadar olur yani. Tezek. Bay Tezek. Fark <gülüyor> niyetlere de deniyorlar. Belki şimdi bazı şeyleri yerine getirmek gerekiyor ya Hasan almış. Belki de adam o niyetle de yapabilir. Farkımız olmadan da konuşuyor olacağız çünkü şey olarak. Şimdi iletçini vermezsek ne bileyim hani belli takviyeleri yapmazsak verim düşüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, o, o, o yaptığını rubiyet tecellisi olarak görüp Cenab-ı Hak bana bu gübreyi atmamı ders veriyor hikmet noktasında aha ben biliyorum ki bu tezeyim benim meyvelerime fayda verecek bir tarafı yoktur şu ayrımı yapmayın bak çok acayip sıkıntı bu şimdi bir esbap var bir de Allah var yani esbap var Allah esbapı yapıyor hayır kardeşim esbap dediğin şeyde bir Yaratılış. O gübrede bir yaratılış. Evet sen o toprağa atmak zorunda mısın? Evet zorundasın çünkü hikmetli yarındadır. Cenab-ı Hak sana hakim esmasıyla bunu ders vermiş. Yani sen iyi bir ürün almak istiyorsan diyor ben sana öğretiyle ne öğrettim? insaniyetinde, işte e, şeriatla, ne demek şeriat? iradi şeriatla, yani insanlar artık sürekli yoğunlaşa yoğunlaşa ne yapıyor? Bu işi geliştiriyorlar ve sen, yani dedin ki ben koyun gübresini toprağa attığımda e, bunun karşılığı bana yaradılış olarak çok farklı gözüktü. Farklı bir yaradılış oldu. Sen bunu atarken bu noktada atman lazım. Yoksa ya bu da esbaptır, bunu da yapmamız lazım diyerek de esbaba tesir verdin ama tabii canım Allah yapıyor aslında ama ama tabii bunu da yani yapıyoruz an yani Bu var bir de o anonim ortaklığa dökme bir şey gibi olmuyor mu abi? Yani ben gübreyi döktüm mahsul alacak. Allah belki oradan o maneli bir şey yaratmayacak. Yani o esbabı bir şekilde biz bir kuvvet veriyoruz yani. Veriyoruz işte. Biz yüz olacak. Ha böyle bazen kağan gibi yumuşak tarzda veriyoruz. Bazısı direkt evet. veriyor ya ondan sonra işte koyun gübresinden Hı. kardeşim. Atmadık bak ne oldu diyor. Mesela bu adam unutmuş ama bir de işte tabii işte yerine getirmek de lazım. Esbabı terk lazım. Çünkü esbabı çok önemli. Bak, esbabın çok önemli olması senin o işi yaparken bir mahlukiyetini anlaman ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmen noktasında bir duadır. Ya, fiini duadır ama esbabın tesiri yoktur. Gübre olması olur mu? Olur. Olur mu canım sen de amma yaptın. Bak şimdi ne oldu? Bak ne yaptın? Gübre. esas yaptın. İnce bir çizgi bu. Ama ya bunu farkında olmadan kullanıyoruz. Kullanmayacaksın kardeşim sen bu yüzden geldin dünyaya. Yani şirke bulaşıyorsun. Ben farkında değilim ama şirk yaptım. Yapma. Senin dünyaya geniş gayen bu. Sana Cenab-ı Hak dedi ki beni tanı dedi, ben seni bu yüzden gönderdim. Sen şerik çamak oynamaya da daldın. Yok ben mal satarım, araba satarım, araba yıkarım, cam filmi çekerim ondan sonra varyant yaparım. Yağ alırım, bal satarım dedin. Geniş gayeni unuttun. Ondan sonra farkında olmadım ben. Allah Allah, git bakayım Cumhurbaşkanı da ben farkında olmadım da şu toprağı ben aldım. He. Tam Cumhuriyet komple senin, 80 milyon işte bilmem kaç metre kadar ama şurası da benim. Ne derler? Silivri soğuk derler. <gülüyor> Yani mesele bu kadar nedir? Biz buna girmemek için yani şirk budur abiler. Biz şirk ne anlıyoruz ki? Şirk. İki Allah var deme. ve hatta şöyle Allah kaç oğlum? Bir. Bak tevhid ehli gördün mü? Daha ufak yaştan beri Allah bir diyor. Böyle parmak kaldırınca mesele bitmiyor yani. E şirk de budur yani Allah iki var diyen bir Allah'ın kulu bulamazsınız. Ateistler de Allah'a iki demiyor. Yok diyor. Bak bunu bu yapıyor diyor. Gübre Meyve, ağaç, tavuk, yumurta ilişkisi. Şirk bu. Başka şirk aramayın yani dünyada. Ama özellikle ehl olarak bizden, bizden istenen muvahit olmaktır. Esbabı yok saymak değil. Ama esbabı mutlak zannetmemek. Hele şimdi aşı mevzusunda çok olur değil mi? Aşı, aşı, aşı olanlar ve olmayanlar. Aşı olanlar ondan sonra işte aşı olduk biz. Bak aşı olmadın sen işte zındıksın yani. <gülüyor> aşı olmadın kardeşim işte. Bak iki taraf yiyor birbirini şimdi tamam mı? Bakıyorsun aşı olunca tam mutlak kurtulduk artık. Aşı olduk yani diyorsun. Adam bakıyor 3 üç üç artı 1 vurmuş adam gitti takla. Ha aşının tesiri yok. O zaman aşı olmayalım mı? Aşı olmamak da aynı şey olur. Aynı kafa yapısıyla aşı olmakla aşı olmamak arasında fark yoktur. Aşı olmamayı ben olmam bana da bir şey olmaz diyorsam gene aynı hatadasın. Aşı oldun, ben aşı oldum daha bana bir şey olmaz diyoruz ama yine aynı hatadasın. İkisinde de tesiri veriyorsun. Fark eden bir şey olmuyor. İtikat boyutu bu. Olursun olmazsın kendi bileceğin iş. Bilemem orasını. Herkesin kendi şahsi düşüncesidir. Ama fark etmez kardeşim. Ben dükkanı açmazsam rızık bana gelmez diyorsan. Yani rızıkın gelmesini dükkanı açmana bağlıyorsan, onu esas zannediyorsan hata yapıyorsun. Aynısını Mısır kavmi de yapıyordu. Musa Aleyhisselam kavmi. İneği niye taptılar? İcil hadisesinde. Ya bu bizim en büyük gelir kaynağımız. Bunu kesersek biz ne olur dedi. cenab keseceksiniz dedi. Koca bir yaratıcı ineği kesin diye emrediyor. Ne alıp veremedin mi inekle ya? Sen Haluk o mahluk. Sen Allah inek. Kes diyor. Soruyorlar ya, ya Musa işte Rabbine sor bakalım nasıl bir inek istiyor falan. Çünkü insan kesmesi zordur. İnsan ihsan, kemal, cemal görmüş olduğu bir şeye bağlanır budur işte. Eğer sen dükkana gitmezsem olmaz diyorsan gidin mezarlıklara tamam mı? Bir sürü kendini olmazsa olmaz gören insanlar var. Hepsi oradalar. Hepsi de her şeyde oluyor valla tıkırında. Kimsenin de aradığı yok yani. Ya üstad mesela zaman Said Nusazede hizmeti başlatmış yok. Arıyor mu üstadı biz? Ustasız oluyor. Ya abiler Efendimiz ve Vesselam'sız da oluyor. Bakın esbabın tesiri yok. Kafamıza vura vura bunu. Ha ben dükkanımı açacağım çünkü ben mahlukum. Cenab-ı Hak bana buyuruyor ki sizin için ancak çalıştığınız vardır. Rububiyet tecellisinin üzerinde gözükmek için ben ubudiyet manasıyla sabah dükkanımı açarım. Ya derim Rezak sensin. Ben burada ubudiyetimi gerçekleştiriyorum. Dua mı yapıyorum dersin? Sonra Cenab-ı Hakk'a rızkını gönderir. Hemen demezsin. Tabii erken görüyoruz. Bereket var falan filan diyerek. Veya hatta bir mal yapmışım yani. Öyle renkli seçmişim ki. böyle biçim işte kumaşı böyle, etiketi böyle falan deyip de hemen nefsini almadan elhamdülillah ya Rabbi rızkımız buymuş. Hamdolsun deyip de gidebiliyorsan elhamdülillah çalışmak da ibadettir işte. Ya bu ince bir nokta. Ama çoğu zaman kaçıyor. Ayar kaçıyor. Evet, hem otlar, ağaçlar sizin ıskınızı düşünüp merhametten sizde meyveleri, hububatı yetiştirmekten pek, uzak, pek çok uzak oldunlar. Şimdi mesela mandalina zamanındayız değil mi? C vitamini içerisinde yoğun bir şekilde cenab yaratıyor. Şimdi ağaçlar bizim kışın C vitamini ihtiyacımızı biliyor da mı C vitamini gönderiyor? Hayır kardeşim, seni bilen bir zat C vitamini sana gönderiyor. O ağaçlar göndermiyor, otlar göndermiyor. Bil. İşte bu ayet gösteriyor ki onlar bir hakim Rahim'in perde arkasında uzattığı ipler ve şeritlerdir ki nimetleri onlara takmış, hayatlara ne yapıyor? Uzatıyor. İşte bu beyandan Rahim, Rezlak, Kerim gibi çok esmasını ne yaptı? Ders vermiş oldu. Yani ben Rahim ve Kerim, Cenab-ı Hak'ın Rahim ve Kerim olduğunu nereden biliyorum? Yaratıklarından biliyorum ya. Bak C vitamini göndermiş. Portakal yiyoruz. şimdi şey mandalina yiyoruz. Niye karpuz vermiyor? Arkadaşlar dersden sonra buz gibi karpuz var dersen ne dersiniz? <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> Kışın ortasında karpuz mu olur ya? Keyifle yer misin? Ama yazın ne yapıyorsun? Ağzından akıyor. yiyarken yani, oh be serinledik. Yanacağını bilen birisi tarafından yaratılıyor işte. Ya işte kub kuru toprak esbab ve ondan gelen Hiccalatta ondan gelmiyor. Ya baki entel baki zikri var biliyorsunuz değil mi? Ya baki entel baki. İnsan Üstat Nakşi tarikatının çekmiş olduğu bir zikir üzerinden Kasas suresinde her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna ayetini tefsir ediyor. O ayette şöyle bir metot kullanmış. İki tane kendi oluşuyor. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Bunu böyle çekerken ya baki entel baki, ya baki entel baki değil. Böyle çekmeyeceksin abi. kelam içerisinde şuur eklememiz lazım. Birinci ya baki, entel baki benim işte sevp üzerinden görmüş olduğum rahmeti, ihsanı, kemalin, cemalin o eşyaya ait olmadığının farkındalığını yakalamamdır. Bakıyorum işte mandaline yiyorum bir şefkati görüyorum bir gül çiçeğine bakıyorum bir güzelliği görüyorum işte bir üzüme bakıyorum bir rahmeti görüyorum ve diyorum ki ya bunların bu espapla alakası yok diyorum ya baki entel baki kılıcını savuruyorum. O esbabı bütün bütün kenara atıyorum. İkinci ya baki enter baki kaynağı bulmaktır. Yani üzümde, çocuğumda, kendimde, etrafta gördüğüm bütün güzellik, bütün insan, bütün kemal, bütün cemal sana aittir. Ya baki enter baki adresi bulmaktır. Birinci ya baki entel baki esbab üzerinde gözükenlerin esbaba ait olmadığını, esbabın kuru bir toprak olduğunu farkındalığı, ikinci ya baki enter baki kaynağı bulmaktır. Kaynağı buldun mu ya baki, entel baki sana ne yapıyor? Müjde vermiş oluyor. Yani sen takılma esbaba. Zaten sen espaptan faydalanmıyordun. Esbabın bir hükmü yoktu. Sen artık kaynağa ulaştın. O esbab seni kaynağa götürecek basamaklardı ve kaynağa ulaştın. Elhamdülillah bu kaynak üzerinden artık ebedi ve sonsuz bir lezzet var. Kupkuru topraktan artık kaynağa ulaştın. Şimdi anladık ki hiçbir varoluş esbabla alakası yok. Fakat insan kendi zaliminden dolayı sebebe tesir veriyor. Peki bir insanın sebebe tesir vermesinin, icat vermesinin temelinde ne vardır? Kendisinin bir şey yapabildiğini iddiası vardır. Kendi dünyasında kendindeki bir şirki gören bir insan hemen etrafa da aynı şirk nazarıyla bakar. Ben bir şey yapıyorsam ağaç da bir şey yapar. Ben bir şey yapıyorsam tavuk da bir şey yapar. Ben yapıyorsam bu da yapar şeklinde kendi gibi bir maliket davasını her şeye bulaştırmaya başlar. Şimdi şirkten kurtulmanın yegane yolu ve ilk ve temel adımı nedir? İnsanın ene putunu yıkmasıdır. Bir şirkten kurtulmak istiyor musunuz? Evet hepimizin en büyük amacıdır bu. Müşrik olarak gitmeyin günahkar olarak gidin sıkıntı yaşamazsınız. Yeter ki müşrik gitmeyin ama. Ya yani ben yapıyorum demeyin, bu yapıyor demeyin. Allahım sen yapıyorsun, sen yapıyorsun. Ben günahkarım. Bu şekilde emin ol ki şirk hariç gerisi cenab-ı rahmet için çok kolaydır. Tabii bu teşvik içermez. Yanlış anlamayın. Ondan sonra hani ben şirke girmeyeceğim ama bu günahlarda batacağım şeklinde kendinize fetva çıkarmayın böyle. Sakın hani buradan çıkıp da hocadan da fetva aldık. Allah birdir, yektir diyerekten ondan sonra Allah Allah. günahlara girmeyin. Ama gerçekten de sair yani bizim Yapısal günahlarımız Cenab-ı Hakk'ın rahmeti için çok kolaydır. Ama şirkte iş büyük oynuyorsun yani. O yüzden Nemrut gibi, Karun gibi, Firavun gibi şahsiyetler Kur'an'da niye anlatılıyor? Mesela siz bir ilah olsanız haşa ve haşa teşbih olarak söylüyorum caizdir bu. Siz kitabınızda size düşmanlık besleyen ve size ortak koşan kişilerin ismini koyar mısınız? Ben şöyle söyleyeyim, biraz daha yumuşatayım belki aleminiz bulanabilir. Bir kitap yazdınız ve kitap içerisinde size böyle hakaret eden, size küfreden insanları zikreder misiniz? Meşhur etmenin ispirisi yok değil mi? Şimdi biz Kur'an okuyoruz. Kur'an-ı Kerim içerisinde. Firavun geçiyor. Çok da geçiyor hem de. Musa Firavun. Musa Firavun. Nemrut geçiyor. Karun geçiyor. <gülüyor> ne hep geçiyor. <gülüyor> Bütün baş karakterler hepsi burada. Bunların hepsinin ortak özelliği Haman var mesela. Ortak özelliği nedir? Rab'lık iddia etmişler bunlar. Allah'lık iddia etmişler. Ya bildiğiniz yani ben e, ene rab'likumun âlâ demiş Filavun. Ben sizin âlâ Rabbinizim demiş yani. Nemrut da ona keza. Burayı niye koyuyor ya? Değil mi? Unutanım. Unutanım bunu da ya. Sil gitsin. Bu yazmasaydı biz de bilmeyecektik. Bak şimdi her gün Kronik'e Firavun'u anıyoruz biz. Çünkü oradaki Firavun şahıs olarak girmedi oraya. Vasıf olarak girdi. Vasıf olarak. Firavun geberdi ama Firavunluk vasfı devam ediyor. Nemrut geberdi, Nemrutluk vasfı devam ediyor. Haman geberdi, Hamanlık vasfı devam ediyor. Karun geberdi, Karunluk vasfı devam ediyor. Demek diyor ki bana ey Hasan, ey insan bu Kur'an'da ben sana vasıf anlatıyorum. Sende öyle bir potansiyel var ki Esfel-i sarfine düşüp Firavun da olabilirsin. alay ilgine çıkıp işte Ebu Bekir radiyallahu gibi imanda zirvelere çıkabilirsin. Bu yol var. Vasıpları dikkatli incele. Sen potansiyel bir Yahudisin. Potansiyel bir Hristiyansın. Potansiyel bir e, sen söyle Firavun'sun. Potansiyel bir Nemruz'sun. Potansiyel bir Karun'sun. Eğer sen Kazandıklarını yaptıklarını ben yaptım diye iddia ediyorsan işte Karun'un vasfıyla vasıplandın. O da diyordu ben kendi ilmimle yaptım. Sen ne diyorsun? Yılların esnafıyız biz burada tırnaklarımıza kazadık bu yerlere gelmek için falan diyorsun. Bak aynısını Karun da söylüyor. Sen diyorsan ki e-e-e çalıştırdın ele bana sizin rızkınızı ben veriyorum. Şu saygısızlığa bak ben o matımaş kalırsınız diyorsan. Aynı Filavun gibi ben sizin en üstünü ala Rabbinizin demiş oluyorsun. Fark yok. Vasık bu. Mesela sen Yahudiler gibi ölümden korkuyorsan, ölümü istemiyorsan Yahudilik vasvile basıtlanmış. Bak fark yok. Buradan alacaksın. Seni anlatıyor. Yahudi anlatmıyor sana. Zaten Yahudiler Kur'an okumuyor. Filavun zaten Kur'an okumadı. Burada devam ediyor mesele. O yüzden yapmamız gereken en büyük e, sen söyle darbe Hani tağut, tağut diye anlatırlar ya özellikle Mialis kafalar. Ondan sonra tağut, tağut, tağut, tağut deyince adam demokrasi diyor. Başka bir şey demiyor. Tamam mı? Kardeşim hemen sen tağutu gösterelim. Gel gel. Geç aynanın karşısına. Bak bakayım bir tane tağut göreceksin orada. Ben diyen bir tağut var. Onu kır. Nasıl kırayım? Eğer insan bakın kendi mahiyetindeki aç, fark, noksan ve kusurun farkına varamazsa yaptıklarını kendinden görmeye, kendinden bilmeye mahkumdur. Kendinden kendinden bir şey yaptığını, kendi bir şey yaptığını iddia eden varlık ilahtır. Çünkü kainatta bir şey yapmak için her şeyi yapacak bir güç lazımdır. Elmayı yaratmak istiyor musun? Bütün kainatı yaratmak zorundasın. Bütün kainatı yaratacak bir kuvvetin yoksa elmayı yaratamazsın. Ben bir şey yaptım diyorsan, o yaptığın şeyin arkasında aslında büyük bir ilahlık davası vardır. O yüzden Kur'an insana sürekli maiyetini ders verir fark, noksan ve kusur. Bunun ondan sonra farkındalığını yakalayan kişinin Bismillah'ı, var oluşu, var edene vermektir. Bismillah dedin kelam, o var oluş. Mesela sen şimdi işte Bismillah dersin, bu bir var oluştur. Sana Cenab-ı Hak elini ver, bak, güç verdi. Burada 27'ten 30 tane kası çalıştırdı. Sen bunu aldın, baktın, ettin, yuttun, yu, hepsini yaptın ya. Bütün bunlar bir yaratılıştır. Ve bu yaratılıştan Bismillah ile sahibine vermek demektir. Bunu yapmazsan ne olacak? Kendini görür kendine güvenir, kendini beğenir hale geleceksin. Neticede ayet-i kerimenin ifadesi. Menittehaza ilahuhu hevahu. Onlar diyor, hevalarını ilah edinirler. Ne demek bu? Ben yaptım derler. Benim kendime güvenim var, özgüvenim var diye benim. ne güveneceksin ya? Sen mahiyetin az fark noksan kusurdan böyle Çok güveniyorsan kendine, korona'ya karşı geleydin ya. Ufacık mikrop yere seriyor. Ufacık grip mikrop yere seriyor. En ufak bir hastalıkta yere seriliyorsun. Hani gücü nerede kuvvetin? O yüzden insan diyor kendi kendine yeter gördüğü anda azgınlaşıverir. O yüzden kendi mahiyetimizdeki bu aç, fark, noksan ve kusuru kendimize, nefsimize kabul ettireceğiz ki şirkin büyüğünden kurtulalım. Hepimizin bildiği bir ayet kelime var, sure var. <gülüyor> Amme diye biliyoruz değil mi? Nbe suresi. Son ayet 40. ayet. Ne diyor? Evet, küntü turabe. Ayet. Ya leyteni küntü turabe. Ah keşke toprak olsaydım diyecekler. Kim diyecek bunu? Kafirler. Yani biz değil. Hıhı, öyle sanıyorsun. <gülüyor> Kafirler diyecek ki keşke toprak olsaydık da bu günleri görmeseydik, bu azabı görmeseydik. Şimdi kafir, küfrün iki manası vardır. Birisi itikadi kafirdir. Hakayki iman eden birisini veyahut da hepsini inkar eden, yani son kitap olan Kur'an'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmeyen kafirler, hatta isterler, vesaire bunlar itikadi kafirdir. Bunlar diyecek ki, Kendilerine yapılan davete icabet etmediklerinden, reddettiklerinden dolayı görecekleri azaba minayen diyecekler ki ah keşke toprak olsaydık da biz bunları görmeseydik. Bir de kafirin yani küfrün ikinci bir anlamı var ki bu bize bakıyor. Bakın birçok ayette geçer küfür manası. Küfrün bir anlamı hakikatın üzerini örten demektir. Hakikatın üzerini örten kavramı direkt sana bakıyor, direkt bana bakıyor. Neden? Çünkü ben eğer maliyetindeki aç, fark, noksan ve kusuru unuttuğumda, kuru toprak hükmündeki maliyeti unuttuğumda benim üzerimde gözüken bazı güzellikleri kendim almaya başlıyorum. Tavuğu yumurtaya verdiğim gibi ben yaptım diyorum. Bak ben anlatıyorum diyorum. Hepiniz beni dinliyorsunuz. Ben koşturuyorum işte diyorum. Ben satıyorum diyorum. Ben sattım diyorum. Değil mi? Özellikle eee klasik şeyidir. Satınca ben sattım, satamayınca müşteri almadı olur. Sizde öyle oluyor mu? Mesela adama şey yapa, sata, sattım ya diyor. Sattım. Mehmet abi çok satar mesela. Satınca ben sattım, satamayınca almadı kansız. <gülüyor> Diyoruz. Mesela öğrencilik yıllarınızı hatırlarsanız değil mi? Matematikten 90 aldım. Fenden 20 aldım. Ama bütün sınıf 20 aldı. Bir tane salak vardı o 100 aldı Tam tersi. yani sınıfta 100 alan bir kişi var o kafa çalışmıyor onda da biz komple sınıf olarak düşük aldık. Ama biz anlamadık öğretmen çok kılçık yani. İnsan bu abiler muvaffak kendine başarısızlığı sebeplere verir. Şimdi halbuki ne dedik biz? Esbab'ın tesiri yok. Esbab kuru toprak hükmünde orada gözükenler ona ait değil. Cenab-ı Hak oradan varoluşu gösteriyordu değil mi bana? Şimdi ben ne yaptım? küfür ehli oldum. Benden bildim. Ben yaptım dedim. Ben ediyorum dedim. Ben anlatıyorum dedim. Ve ben bu şekilde toprağa girdiğimde bütün hayırların benim defteri hasenatımda olmadığını göreceğim. O kadar da koşturduk, anlattık, okuduk cevşenler, Hizbül Kur'anlar işte falanlar filanlar. Bir bakacağım ki sıfır. Nerede? Diyecekler ki sen onların hepsini kendinden bildin. Kendinden bildin. Ben anlatıyorum zannettin. Ben geliyorum zannettin. Ben koşturuyorum zannettin. Ben yapıyorum zannettin. Bitti. Mükafatını aldın. Bak işte geldiler, dinlediler, sevdiler, hürmet gösterdiler. İşte vesaire vesaire. Hepsini aldın. Burada alacağım bir şey de kalmadı. Ve ben bunu görünce diyeceğim ki ah keşke toprak olsaydım. Ne demek toprak? Yani toprağın mahiyetine baktığınızda çamurdur, kesiftir. Ama onun üzerinden Cenab-ı Hak bir sürü nimetler yaratır. Keşke ben de toprak gibi olsaydım, mahiyetimin farkına varsaydım, azim, fakrım, noksam ve kusurumun farkına varıp bütün bu güzelliklerin bana ait olmadığını, nefsin i itibariyle kuru bir toprak olduğumun farkına varsaydım da bunca ihsan edilen nimetlerden burada istifade etseydim. Ama bu kadar ondan sonra yapılanlar, edilenlerin hepsini kendimden bildim. Toprak olamadım, toprak olamadım, cehenneme odun oldum. Bak adam bir geldi bitir dedi. <gülüyor> Allah muhafaza. O yüzden eğer kendi mahiyetimizdeki, nefsimizdeki bu asfak noksan ve kusuru unuttuğumuz anda mahiyetimizi unuttuk demektir. Kuru bir toprak olduğumuzu unuttuk demektir. Ve helak olduk demektir. O yüzden ayeti kelime biz bütün bunların hepsini kuru toprak yapacağız derken nerede rahmet burada? Bu ayet... Kafirler için yani varoluşu esbapla açıklayanlar için felaket. Çünkü buradan geliyordu bak bu gitti artık ne oldu bittik gittik diyecek. Ama bizim için ehli iman için zaten kuru topraktı esbap. Zaten tavuk kuru topraktı işte tarla kuru topraktı ben kuru topraktım. Zaten ben bunların buradan gelmediğini biliyorum. Ee, gitti giderse gitsin kaynak belli kaynak sabit kaynak baki ya baki entel baki dedim Bak senin için müjde oldu rahmet oldu elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu muana yaşamı yapımıza nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim va ahru daawahum en el